0: Et à tous, et bienvenue dans ce hors-série de Cosette de Boudoir. Un hors-série tourné vers la culture et le théâtre, puisque nous sommes partis à la rencontre de la compagnie Acme, une jeune compagnie fondée en 2016 par le metteur en scène et comédien Pierre-Benoît Duché et composée de trois comédiennes, Laurie Montama, Melissa Okana et Charlotte Piarulli. En effet, cette compagnie présentait son tout premier spectacle. Petite musique de filles, à l'arsenic sur la commune de Jindou. Le titre, déjà, nous plaisait bien, à Cosette de Boudoir, et la thématique d'autant plus. Interroger les rapports entre théâtre et féminité, entre intimité et représentation. Bref, on a senti que c'était un peu, beaucoup pour nous et fortement en lien avec nos propres questionnements et recherches lors des festivals d'art de rue. Je vous propose donc tout de suite de découvrir, sous forme de cut-up, puisque c'est une forme théâtrale très pratiquée par la compagnie, quelques extraits de leur spectacle.
1: On enchaîne avec toi. Alors, ton moment dedans, c'était très bien, simplement, il ne faut pas que tu oublies cette petite astuce que je t'avais déjà donnée. Donc, c'est très juste, hein, cet arc de cercle qui t'amène à une distance du mur qui est entendable de tous. Mais n'oublie pas, Romane, c'est la contraction anus périnée qui te jette au centre de l'espace. Je te monde. <tousse> oh, distance. Anus fémin. Et saut.
2: Oh. Entendu? <tousse>
1: parce que ta compagnie, elle a pas de rang, tu vois. Alors tu me demandes à moi de jouer Princesse Sarah, alors que moi, ce que j'aime jouer, c'est le camionneur qui boit de la bière
3: <rire>
1: Pourquoi Pourquoi Mais parce que... Mais ça se voit, non Parce que c'est ce que je suis, Pierre Julien, d'accord Moi, euh, ce que j'aime, c'est bouffer avec mes copains, tu vois, c'est faire des parties de foot et puis manger du saucisson, voilà pourquoi j'aimerais jouer les camionneurs, hein À ah, ça t'angoisse, hein Ben oui, mais je pourrais le faire, ça mon cher ami. Tu vois, je vais travailler un truc un peu tarien, hein, quoi Je vais arriver avec mes grosses coronaises. et clop, sur ta chaise, voilà Mais je lis dans tes yeux la peur, Père Alexandre, alors, comme je suis professionnelle, je vais reprendre mon bonheur.
4: Et par contre, j'ai du 95D à caler quelque part sur ce plateau. <rire> pour cette raison, pour d'autres, bien sûr, évidemment. Mais quand même beaucoup pour celle-là. Jamais je ne me battrai à l'épée contre des fantômes sur un plateau. Pourtant, j'ai tout essayé. J'en ai appelé à la neutralité homme-femme sur les scènes de théâtre contemporain, j'ai maigri, je me suis vendé les seins, je me suis coupé les cheveux, je me suis même battue pour de vrai, pour voir, pour qu'il le mais rien à faire.
1: Et Cyrano n'a pas de seins. Antoine n'a pas de sein. Mercustio, Benvolio, Roméo, etc. Non pas de seins, surtout pas le mien. Je peux même pas prétendre à la posture de l'androgyne. <rire> oh mais quand même, Charlotte Il y a de très beaux rôles féminins dans le théâtre.
4: Tu veux pas en essayer un qui soit. À ta mesure Oui Alors, essayons. À la mesure de mon cul et de mon tour de poitrine, dans le théâtre, il y a... Les nourrices,
1: Les nourrisses Quelques soubrettes. Et pas trop de grandes tragédiennes.
4: Pour être triste, il faut être maigre.
0: vous avez pu découvrir dans ces trois petits extraits les trois comédiennes qui portent ce spectacle. Mélissa, Laurie et Charlotte. Après la représentation du spectacle Petite Musique de Fille et un joli bord de scène, alors le bord de scène, c'est lorsque les comédiens, comédiennes, metteurs en scène, metteuses en scène échangent avec le public. On a pris le temps de revenir de manière plus confidentielle, plus boudoir finalement, sur leurs projets, leurs interrogations, leur engagement. Voici donc l'interview de Mélissa, Laurie et Charlotte. Alors je suis avec les comédiennes Charlotte, Laurie et Melissa de la compagnie Acme. Le spectacle Petite Musique de filles vient de se terminer. Et on va prendre quelques minutes pour revenir avec elle sur cette représentation. Déjà, tout d'abord, un grand merci de m'accorder ce temps, parce que ce n'est pas évident après d'avoir joué, et vous avez peut-être envie de faire autre chose, et vous êtes peut-être fatigué. Quelles sont comme ça vos premières impressions
4: sur, euh, sur la soirée, euh, bah voilà, nous c'est euh, est, est notre première date sèche, ce qu'on appelle une date sèche, c'est-à-dire qu'on est, est là depuis ce matin et on a joué le soir. Et sur ce spectacle, ça ne nous était jamais arrivé. D'habitude, on a un temps de répétition dans le lieu et on joue au bout de plusieurs jours. Et là, c'était la première fois qu'on faisait une date où on arrive le matin, on monte, on joue le soir. Donc pour nous, c'était un peu la course. Et je trouve que ouais, finalement, par rapport à ce qu'on a vécu, le spectacle, on a réussi à prendre le temps qu'il existe, à être avec les gens. Moi, je suis assez contente, j'avoue. <rire> Après, c'est peut-être pas partagé par les autres comédiennes, mais moi, je, je trouve qu'on s'en est bien tiré de cette aventure.
5: Ah oui, oui, moi aussi je suis assez contente du travail qu'on a fourni parce que on est dans une salle où effectivement on a été un peu prise de cours notamment sur l'acoustique et ça change pas mal de choses dans notre travail parce qu'on est sur un travail euh, qui est très proche de nous, très souvent on travaille sur l'intime avec des modulations très fines et, et, euh, et ben, on s'est
0: bien battu <rire> et c'était très chouette en fait mm. Alors est-ce
2: que vous pouvez revenir un petit peu sur la genèse de ce projet Comment c'est né, Petite Musique de Filles euh, À la base c'est Pierre Benoît euh, qui, euh, qui est venu nous chercher. Nous euh, euh, bon, on se connaissait déjà avant, euh, avant d'être en formation ensemble. Bon, les filles se sont rencontrées au conservatoire. Euh, c'est comme ça que moi j'ai rencontré Charlotte et avec Laurie on était ensemble au lycée. Et on, on faisait déjà du théâtre à l'époque puisqu'on faisait l'option théâtre euh, au lycée. Et donc, c'est en formation qu'on qu a vraiment commencé à travailler la, cette matière ensemble. Et euh, Pierre Benoît, qui avait fait la, la même formation avant nous, est venu voir le travail. Et, euh, et je pense qu'il a vu chez nous des choses qui lui, euh, qui lui parlaient. Et donc, c'est vraiment lui qui a voulu nous, nous réunir. Euh, et bon, du coup, le projet a pas mal évolué parce que la base de départ, c'était de travailler sur euh, les trois âges de la féminité, à savoir la petite fille, la jeune femme et la, ou la jeune fille et la femme adulte. Et, euh, et en fait, finalement, le projet il a pas mal grandi euh, vraiment sur le point de la féminité plus que sur l'âge qu'on voilà, en lui-même. Et ça a été vraiment la, ouais, la naissance de ce projet-là. Vous avez des sources
0: d'inspiration très différentes. Hein. Puis même, vous utilisez des, des médias différents. Il y a de la musique, il y a de la danse, il y a du texte aussi. Comment vous avez travaillé avec votre metteur en scène
4: euh, je pense que le travail de Pierre Benoît, c'est beaucoup à partir d'improvisation. Euh, la première chose qu'on a fait, euh, au tout début de, du projet, des moments où on s'est retrouvés pour travailler ensemble, euh, il nous a demandé, il nous a commandé en fait euh, des autoportraits. Il nous a fait une commande, il nous a dit tel jour, telle heure, le reste de l'équipe se réunit et toi Charlotte, toi Mélissa, toi Laurie, tu nous présentes un autoportrait du temps que tu veux, euh, qui est composé de ce que tu veux. Euh, simplement, le thème, c'était euh, les trois âges de la féminité. Et après, là-dedans, le projet s'appelait déjà « Petite musique de filles Donc après, tu y mets ce que tu veux. Et donc tout de suite, assez vite, on, vient, on a trois univers assez différents. Donc dans les autoportraits, on, on germait, des, je pense, des qualités de rapport au plateau, de rapport à l'intime, de rapport à la féminité assez différents. Et à la fois, on se connaît suffisamment en tant qu'équipe pour avoir fait les mêmes formations. Ça, quelque part, ça, ça donne le même vocabulaire pour qu'il y ait quand même une unité et que ça soit possible de travailler ensemble sur un même spectacle euh, malgré des, des disparités assez, assez frappantes, je pense. Mais je pense que
2: l'amitié, le, le, la, oui, oui vraiment, les, euh... le, on est... On est... Très proche, ouais, les ça unes se des sentent autres. se sent
0: beaucoup dans le spectacle. Et je pense que c'est sa force aussi. Oui,
2: ouais, ouais, parce que le, en fait, finalement, tout ce qu'on a mis sur le plateau, euh, c'est né aussi de discussions qu'on a depuis longtemps entre nous. Mmh. Et euh, la confiance qu'on se porte, l'intimité qu'on a dans nos, dans nos relations à nous, en dehors du travail, en dehors du théâtre, euh, font aussi qu'on a pu et évidemment avec Pierre Benoît en regard, ce qui n'était pas forcément non plus facile tout le temps, on a pu euh, <coughs> être à ce degré-là d'intimité, à ce degré-là de confiance, et à mettre vraiment de, des choses sur le plateau euh, qui nous tenaient vraiment à cœur, qui étaient même parfois difficiles à traverser, mais qu'on avait vraiment envie de, bah, de partager entre nous. Et je pense que ça n'aurait pas été possible si on n'avait pas été euh, euh, aussi amis euh, mmh. en dehors. Okay
4: j'ajouterais à ça euh, s'il n'y avait pas une réelle curiosité euh, bienveillante de la part du metteur en scène, d'avoir envie de donner à entendre cette parole-là, et de lui déjà en premier l'entendre. C'était euh, vraiment... Euh, travailler sur la féminité, je pense que ça, ça, ça part pas dans la tête de tout metteur en scène masculin, mmh. je, je sais rien, mais bon. Et euh, de laisser la parole comme ça, euh, c'était aussi, je trouve, je pense que c'est aussi ça qui fait qu'on a pu euh, donner... Ce qu'on a donné, parce qu'en face, il y avait quand même une, une volonté de comprendre, de connaître, voilà, beaucoup
2: de, beaucoup
4: de bienveillance. Je pense que euh, c'était assez judicieux de parler d'autofiction, parce que Pierre Benoît, il défend une forme d'autofiction. Et ça veut dire que toi, quand tu rentres sur le plateau pour travailler, tu pars du principe que tout ce que tu vas dire est fiction. Mais du coup, tu fais ce que tu veux, si tu veux dire quelque chose qui est, qui est très intime. Tout le monde, le contrat de base dans l'équipe, c'est que ce qui est dit est, est fiction. Et du coup, euh, voilà, on, on est protégé quelque part par ce, ce contrat un peu moral de départ. Et ça nous a permis, et aussi parce qu'on est amis, mais ça nous a permis ce, ce protocole de travail de départ d'être de, assez euh, euh, honnête, bienveillant les uns avec les autres. Et du coup, je pense de pouvoir donner ce qu'on a à donner sur ce spectacle.
0: Oui, parce que moi, ça m'a travaillé un petit peu dans le spectacle. Je me disais, bon, c'est trois comédiennes, elles portent des choses très intimes sur la vie des femmes, puisqu'on parle de gynécologie, etc., on parle de violence, on parle aussi euh, de carrière. Hein. Mm -hmm. Et euh, je me disais, il euh, y avait en arrière-fond, hein, cette idée que c'était un, un metteur en scène. Mm -hmm. Et donc, comment... On... C'est compliqué aussi de se dévoiler, parce qu'il y a des choses, c'est des discussions, finalement, qui sont souvent dites entre filles. Et comment il a reçu ce travail-là Comment il vous a aiguillé là-dessus Mmh. Conseiller.
5: Déjà, il nous, il nous connaissait au plateau, donc euh, il, a, il a eu un regard euh, qui a été assez intéressant, parce qu'il a toujours pris des improvisations qu'on a faites, des formes euh, qui nous étaient propres, euh, qu'il pensait euh, euh, qui nous mettait vraiment en valeur là-dessus. Donc à partir du moment où il y a quelqu'un qui veut te mettre en valeur et qui ne cherche pas à poser une image euh, de ce qu'il attend de toi, un a priori, euh, mmh. un a priori ou même... Euh, ou même euh, un, un désir, parce qu'après tout, quand il nous a vus sur le plateau sur notre travail, euh, ben ça j'imagine euh, nécessiter des, des désirs chez lui de metteur en scène. Et ça n'a pas du tout pris le pas. Il a vraiment choisi chez nous le meilleur de nous. Et, et presque sur toutes les discussions qui ont nourri aussi notre travail, discussions qui existaient autour du plateau, c'était nous au bout d'un moment qui le sollicitions pour savoir euh, quelle était sa place dans ce spectacle, est-ce qu'il était juste là pour nous mettre en valeur sur des choses qu'on avait à dire, ou est-ce qu'à un moment donné le fait de parler de féminité excluait forcément euh, la position d'un metteur en scène masculin euh, qui ne pose aucun regard, je ne sais pas comment dire, aucun oh, en fait. qui ne pose de pas jugement. de jugement, en fait. Euh, et nous, on l'a vachement sollicité aussi pour qu'il pour qu y mette aussi de lui dans ce spectacle mmh. et qu'une euh, qu parole masculine ou des désirs masculins puisse apparaître sur un projet qui parle de féminité. Mmh. Euh, c est, c est, et et on le savait hein, que c'est le genre de questions qui allaient nous être posées et que ça allait peut-être aussi être quelque chose qui pouvait déranger. Mais en tout cas, nous, on est... Forte de ça parce que dans notre travail, c'est pas quelque chose qui nous a pénalisé mm. ou qui a orienté notre parole à aucun moment donné.
4: Moi, j'ai un peu l'impression que du coup, ça questionne une, la notion d'investissement euh, dans, dans des questions euh, qui sont celles que, enfin, dans des thématiques qui sont celles de ses amis proches, à savoir quand tu es un, un homme et que tu as des amis qui sont des femmes. Euh, la question de l'investissement, de ce qu'elles vivent, de comment tu le reçois, comment tu te positionnes face à ça, euh, elle nous occupe dans notre société aujourd'hui. Et je trouve que, en tant que metteur en scène, c'est aussi euh, un certain degré d'investissement dans ces questions-là euh, que de dire eh « ben moi je vais travailler là-dessus et, et je, vais, je vais écouter et donner à entendre cette parole ». Donc déjà, il y a un investissement de la personne. Et effectivement, ce qui a été assez étrange, c'est que nous, assez vite, on a nommé l'envie de ne pas... Euh, de, en tout cas, l'écueil de ça, c'était mais euh, on n'a pas envie d'être une communauté de femmes fermées. on n'a pas envie euh, de doter la parole à d'autres pour que nous, on puisse la prendre. Et du coup, la question un peu qui est devenue une blague, c'était aussi, mais Pierre Benoît, qu'est-ce que ça te fait <rire> Ce qu'on est en train de dire Où ça te concerne ou ça te touche euh, Si on y met d'une autre euh, mais c'est du tiens, et je pense que c'est un truc qui a été récurrent, et aujourd'hui quand je pense à ce spectacle, je pense que la réponse elle est le spectacle en fait. Ouais, Parce ça, que c'est lui le metteur <coughs> en scène, c'est son écriture, et c'est ses choix aussi euh, de conserver des choses, d'en enlever d'autres, de, de ciseler euh, cette parole-là, et son investissement, ce, ce que ça lui fait, euh, on, on l'a là en fait, oh. c'est son endroit ouais. de parole quoi. Mm.
0: Petite musique de fille chez Cosette de Boudoir. Je vous propose d'écouter un motif musical de leur spectacle, Satisfaction, repris par Björk et P.J.A.V. No C'était Satisfaction de Björk et Piji une version que m'ont fait découvrir les filles et qui constitue un de leurs motifs musicaux. On poursuit notre riche discussion avec Charlotte, Melissa et Laurie. Dans ce spectacle, vous questionnez beaucoup euh, finalement le rapport entre théâtre et féminité, plus que la question de la féminité euh, de manière générale. Et c'est une thématique, moi, que je trouve qui est de plus en plus actuelle, notamment dans, dans les milieux artistiques. Hein, on l'a vu cet été sur pas mal de festivals. Il y a pas mal de comédiennes, de compagnies hein, qui, qui en ont marre de ne pas être visibles, qui dénoncent les rôles stéréotypés, comme tu le fais aussi un moment dans, dans, dans ta tirade. Mmh. Hein. Euh, J'ai trouvé ça très chouette. Et euh, pour vous, il euh, y a une volonté véritablement de pousser cette réflexion sur la place des femmes dans ce milieu-là, où euh, c'est venu au fur et à mesure, où c'est peut-être venu aussi par votre parcours
2: professionnel mmh. Euh, je ne sais pas si ça a été une volonté de départ, le fait est qu'on est toutes les trois euh, euh, féministes, je pense, en tout cas moi je me considère comme féministe, je pense que les filles aussi, euh, donc c'est forcément des questionnements, non seulement qui nous traversent, mais qui font partie de notre quotidien, euh, pour moi la, le féminisme c'est pas euh, une idéologie politique en fait, c'est quelque chose qui est inhérent euh, au fait d'être femme, en quelle que soit la condition et la situation. C'est un rapport au monde. Ouais, exactement, c'est un rapport au monde. Et euh, finalement, quand on nous a demandé, enfin, quand Pierre Benoît nous a demandé de parler de nous, et bien finalement, euh, on, et de parler de notre féminité, ben, finalement, ces, ces questions-là, elles, elles ont germé, mais presque instantanément, en fait. Et comme on s'est. Se, on Trouver toutes les trois sur le plateau, et parce qu'on a cet amour du théâtre aussi, et cette volonté d'en faire toujours plus, et de, et de le traverser, de le construire, de, et de le déconstruire aussi, euh, bah, en fait, c'est euh, ouais, venu naturellement le lien féminité et théâtre. Et puis en plus, euh, je pense que c'est une problématique. Enfin, je veux dire, il suffit d'aller dans les ateliers de théâtre, de voir les options théâtre dans les établissements scolaires pour voir qu'il y a une très grande majorité de femmes. Et que malgré tout, les directeurs de théâtre, euh, les euh, dirigeants, enfin comment dire, dans la culture, euh, ah ouais, le, le, les, le programmateurs, th... les programmateurs, ce sont des hommes. Et ah ouais. qu'à un moment donné, je pense qu'on devrait beaucoup plus se questionner sur le pourquoi de ça. Et, euh, et finalement, le théâtre, il est aussi là. Enfin, je veux dire, l'essence le, du théâtre, c'est aussi de questionner le monde dans lequel on vit. Et du coup, je pense que c'est euh, un, un lieu de prédilection pour, euh, pour ces questions -là.
4: Disons que je pense qu'il y a aussi un, un écho entre un parcours très très singulier et particulier et euh, des choses dont on est consciente parce qu'on évolue dans un milieu professionnel où les choses... Il euh, y a des études qui sont faites sur euh, la, la parité dans nos métiers. Il y a des corps euh, de syndicats qui se ouais. montent. Donc, il euh, euh, y a deux aspects vraiment. Moi, ce que je constate, parce que je l'ai lu encore l'autre jour, euh, c'est que la représentation féminine euh, sur les postes de direction dans les théâtres euh, en France est sous le seuil, de ce qu'on appelle le seuil d'invisibilité, c'est-à-dire en dessous de 20 On considère que c'est pas, euh, c'est pas visible. Il n'y a pas vi visiblement des femmes à la tête des, des théâtres. Nous, on le constate dans notre petit réseau et en fait, du coup, on le constate aussi euh, bah, au niveau national. Et, et en plus de ça, le fait de devoir parler, euh, enfin, en tout cas questionner son rapport à la féminité sur un projet de théâtre, pose forcément la question de sa féminité dans le théâtre, du lien entre les deux. Et euh, là, on s'est retrouvés confrontés de manière... Euh, on aurait dû s'y attendre, mais je pense que ça nous a... On a trouvé un endroit pour aussi partager des choses... Euh, sur cet aspect-là de nos vies, c'est-à-dire comment on a vécu nos formations. Mmh. Parce que nous, on est assez jeunes dans notre parcours. Donc, euh, mmh. euh, on a des... le premier monologue de Mélissa. C'est est un clin d'œil, c'est mmh. des blagues. Mais quand même, c'est des phrases qu'on nous a dites. Hein, oui, oui, on les reconnaît.
0: Les archétypes derrière les personnages.
4: Et je pense que c'est aussi un moyen de dire euh, euh, le but n'est pas de... Moi, je ne crois pas beaucoup que le théâtre a des... Mmh c'est pas la poste, c'est-à-dire on n'envoie pas des messages avec le théâtre, mais euh, on est, si on s'intéresse à notre rapport à la féminité dans notre travail, on, on constate que dans notre parcours personnel, dans notre trajet personnel, et on est trois, il euh, y a des échos au fait qu'être femme au théâtre, dans, dans ce métier-là, euh, pose des questions, crée euh, des incertitudes, des angoisses, des, euh, des interdits, moi, je parle de la corporalité, des comédiennes. Euh, voilà, moi, j'y suis confrontée de par les formations que j'y ai faites. Euh, c'est sûr, c'est sûr que ça a un impact. Donc, bien, moi, je me définis aussi comme féministe, mais je pense qu'en l'occurrence, euh, je, euh, je comprends tout à fait cette idée que le féminisme, c'est un endroit, une manière de voir le monde, parce que, clairement, si on se demande de se mettre sur scène et de se retourner sur son parcours... Eh ben, c'est ça qui sort, on, mais, mais c'était pas, pas la volonté a priori, c'est venu en le faisant. En fait, c'est un constat qu'on a en, en faisant ce spectacle.
0: Et alors, euh, moi je trouve que votre spectacle a une résonance et une portée symbolique encore plus aujourd'hui, et surtout ce week-end, puisque demain c'est la journée mondiale euh, de lutte contre les violences faites aux femmes.
2: Est-ce que la date a été choisie pour ça, ou c'est tombé un petit peu par hasard non, non, pas du tout, c'est complètement par hasard, ouais. ouais. Mais du coup, ça tombe très bien, Mais effectivement. Ouais,
0: voilà. <rire> <Sauf que rire> ça donne une, une toute autre envergure et ça donne un tout autre écho à certains propos mm. euh, de, de, de cette représentation.
4: Ouais. Mm. c'est une actualité qui peut... Comment dire Le fait que ça soit un projet qui résonne avec l'actualité nous a beaucoup posé question oui, aussi. Oui, ça peut desservir. Des c'est ça. Et puis, euh, comment dire Il y a, y a un endroit où, euh, à partir du moment où, bien sûr, c'est toujours mieux euh, si le spectacle qu'on fait résonne avec les choses qui se passent dans le monde. Euh, c'est quand même assez sain, je trouve, qu'un spectacle résonne avec euh, ce qui se passe dans le monde. En l'occurrence, moi, j'ai très peur parce qu'on en est au début de la, de, du fait de tourner ce spectacle, j'ai très peur que ce spectacle soit pris comme une tribune politique. Qu n'est
0: qu'on vous enferme là -bas. Voilà.
4: Par exemple, euh, on a eu toute une discussion un jour qui était très intéressante sur le fait qu'on utilise le mot « femme ». Aujourd'hui, il y, y, y a un débat qui est très intéressant sur le fait de se sentir femme, mais de ne pas être femme, ouais. le rapport au genre, le rapport à, au sexe biologique, au sexe ressenti. Euh, voilà, c'est des choses, euh, on, on est aussi dans cette actualité-là, et il se trouve que nous, on ne la traite pas directement, et que ça peut heurter des gens qui viendraient voir un spectacle qui serait une tribune. Et, et moi, en tout cas personnellement, ma question c'est comment faire pour qu'il y ait véritablement théâtre, c'est-à-dire qu'on ne soit pas dans le cadre d'une tribune politique en premier lieu, mais qu'on soit sur un rapport à l'intime. Moi j'avais un prof qui disait le théâtre c'est un spectateur qui s'est levé de son fauteuil et qui s'est retourné. Voilà, pour moi, c'est ça qu'on fait, c'est-à-dire juste, c'est moi, c'est pas la politique, c'est pas un parti, c'est pas un courant de pensée, c'est pas une idéologie. Je viens avec ce que je suis, qui est pour moi énorme, mais qui est tout petit quand même. Oui, parce que vous
0: appelez par vos prénoms aussi, et ça c'est important, c'est vous qui êtes sur scène.
4: Oui, voilà. Et du coup, c'est le garde-fou qu'on a, c'est-à-dire de dire, après ça ne... C'est mon rapport, ce qu'on disait tout à l'heure, c'est mon rapport au réel, c'est mon rapport au monde, c'est ce que j'en pense, avec toujours ce filtre de on est quand même au théâtre, donc euh, on peut s'amuser avec ce truc de prendre parti, mais en fait, peut-être que, peut que dans la vie, on ne pense pas à ça. C'est ma crainte un peu, moi, sur ce spectacle, qu'on en fasse une, qu on, qu on, qu on y lise une espèce de tribune politique. Je suis très contente, si le spectacle fait discuter en sortant. Mm. Mais on n'est pas là pour, euh, ce qu'on disait tout à l'heure, asséner une vérité ou... Non, ou on...
2: faire une leçon oui, ou quoi que ce ça. soit. Hein. Non, et puis on, on défend l'idée qu'on parle d'individualité mmh. et de sensibilité. Et que justement, on n'est pas là pour prendre la parole au nom de qui que ce soit. On prend la parole en notre nom propre. Euh, évidemment, toujours avec cette idée d'autofiction et donc de degré de, 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 de rapport à, à nous. Et... Presque, du coup, ça défend aussi l'idée que euh, chacun puisse prendre parole mm. et qu'il n'y ait pas de. Euh, comment dire D'une parole unique au nom d'un groupe. Et que, justement, les mots qu'on utilise, la manière qu'on a de parler de notre féminité ou de notre rapport au féminisme, elle est la nôtre. Mm. Est, et qui est, la mienne n'étant pas la, mienne, la même que celle de Laurie, n'étant pas la même que celle de Charlotte. Et juste, on n'a même pas une parole unique dans notre groupe. Et. No, D'où le que up Et puis on défend tout et son contraire
5: aussi, parce qu'à un moment donné, quand tu veux parler d'autofiction, effectivement, il y a la question de la féminité, parce que de toute façon, il y a trois femmes sur le plateau. Mais moi, euh... Intimement et personnellement, j'ai envie aussi euh, de questionner l'empathie des gens, euh, de questionner le fait qu'effectivement, il y, y a des images dans ce spectacle qui ne sont pas en accord avec ce que je pense, mais qui sont une projection, qui sont un fantasme euh, de comédienne ou de, ou de femme, euh, qui sont... Euh, euh, qui sont plein de choses en fait et euh, effectivement le théâtre c'est pas c'est pas la poste à un moment donné, on a le droit aussi d'exposer des choses qu'on ne pense pas qu'on constate, qui sont là pour provoquer euh, de jouer avec le cynisme euh, d'exposer des choses qu'on a vécues et moi je n'ai pas envie de rentrer dans une forme esthétique de théâtre où euh, parce que je trouve que des fois ça dessert en plus le propos, euh, où je sois euh, sans cesse obligée de me questionner sur les... Euh, les mots que j'emploie, euh, parce que moi les mots que j'emploie, je les utilise aussi à un escient poétique. Euh, et c'est ça que j'ai envie de défendre aussi. C'est une esthétique, c'est une intimité. Euh, on s'est questionné sur le mot « femme ». À un moment donné, le mot « femme » qu'on emploie dans ce texte-là, il fait sens parce qu'il y a une sonorité aussi, et parce que, et parce que ça c'est important aussi au théâtre. Mmh. Euh, euh, l'empathie, provoquer l'empathie chez les gens même face à des, des images qui nous choquent, qui nous travaillent euh, c'est pas évident euh, on s'est posé la question de savoir qu'est-ce qu'on en faisait de, de nos mini-jupes de nos talons hauts et de, de notre rouge à lèvres alors que ça nous arrive jamais de sortir comme ça dans la rue voilà mais ça, ça existe aussi parce que euh, parce que, parce que, parce que ça, ça existe au théâtre, parce que ça existe dans notre esprit, ça existe dans notre imaginaire. Et que, euh, que ce serait dommage de mettre un mouchoir dessus, parce qu'on question de la féminité au théâtre.
0: Mmh. Mmh. Oui, mais c'est un peu... Je trouve que c'est... Votre spectacle, c'est un peu ça, c'est ouvrir plein de possibles euh, mmh. sur, sur les féminités, finalement. Mmh. Ouais.
4: Mmh. Et puis il y a clairement... Euh, je, moi, je trouve, aujourd'hui... Euh, euh, de, des blagues, dans le sens où par exemple, moi j'ai quand même tout un monologue de 10 minutes où je dis qu'il faut arrêter de pleurer, et je passe une scène entière après <rire> à pleurer comme <rire> un beau euh, et c'est génial dans le sens où, euh, bien sûr que, que j'adore pleurer au théâtre et bien sûr que je défends complètement ce que j'ai dit aussi à dire à un moment, euh, si la femme si les rôles, parce que ça me saoule aussi en tant que comédienne, les rôles féminins sont souvent des, des pleureuses, des femmes qui pleurent. Et il y a des rôles masculins euh, que j'aimerais tellement jouer, et je les trouve pas euh, dans le versant des rôles féminins, et on est quand même encore dans une société où jouer un rôle d'homme quand tu es une femme, et quand tu es une femme avec un certain corps, c'est compliqué. Donc, on joue de ça, on s'amuse de nos propres contradictions, oui. parce que j'adore pleurer au théâtre, c'est presque mon kiff, Enfin c'est mon truc préféré, presque. Hein, euh. Mais, euh, mais je suis aussi euh, très consciente que on a plein de choses autres à faire et j'en ai envie mmh. donc moi je trouve que c'est assez chouette d'être euh, à cet endroit là de j'ai dit ça mais on est au théâtre donc après si je fais euh, exactement l'inverse je peux c'est encore une fois la notion d'investissement qui rentre en jeu je peux m'investir complètement dans un rôle qui pleure parce qu'à un moment ça me va mmh. ça me va, c'est à... moi qui décide mmh. Et on s'est beaucoup posé la question de l'empowerment aussi dans ce spectacle. Enfin, en tout cas, nous, en tant que personne, c'est une question que Pierre Benoît, notre en scène, nous a posée. Pour vous, c'est quoi l'empowerment Et je suis assez d'accord avec toi, Mélissa, de dire, à un moment, c'est aussi prendre sa propre parole. Au-delà de la censure que supposent des idéaux, des groupes politiques, des mouvements, euh, qui, qui imposent un vocabulaire, une, un rapport au monde, pour moi, la notion d'empowerment, ici, elle, elle veut dire prendre sa propre parole parole et avoir conscience de ce que c'est sa propre parole d'où l'utilisation de, 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 de langages différents, la danse euh, la chanson euh, la convocation d'autres auteurs et réussir à convoquer cette liberté là je trouve que c'est vraiment pas évident et, et j'en suis assez contente mmh.
0: hein ça moi j'ai l'impression que c'est le spectacle qui se joue sur un fil et c'est ce fil là en fait qui fait tout l'équilibre et qui qui fait qu'on ne tombe pas dans de la caricature ou qu'on ne tombe pas dans une, dans une parole donnée, etc. C'est-à-dire qu'on est toujours euh, hyper juste et euh, vous jouez avec ça, en fait. Et c'est cool.
2: Bah, c'est un beau compliment, ouais, parce qu'on ouais, <rire> <Parce> qu <rire> avait peur de, de l'inverse, a... nous aussi. Ouais, on, a... on avait
5: peur de, de donner à avoir un spectacle qui soit hyper nombriliste euh, et qui, du coup, euh, n'ait d'autres euh, portées ou d'autres réceptions que trois nanas qui ont envie de parler d'elle. Et mm. euh, et c'est hyper plaisant de voir que ça, ça, de passer par le prisme de l'intimité et de quelque chose qui nous est très personnel, euh, ça, ça, ça se rend un peu universel, j'espère.
4: En tout cas, ça convoque. Hein, ouais,
5: voilà. ça, 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 ça convoque. Fait...
4: Quoi. Et moi, voilà, dans ça tout ça, cool. j'en pense quoi ouais. ou...
0: Où je me situe, ouais. voilà.
4: Et ça, c'est assez, mmh. euh, assez chouette.
0: Mmh. Bon, ben merci beaucoup en merci tout cas. À toi. Et puis merci euh, à toi. prochaine actualité pour la compagnie ACME. Quand est-ce que vous jouez
2: En mai. En mai. Ouais, on joue en mai pendant 5 jours à la Cave Poésie et à, on, Toulouse. à Toulouse. Et on est aussi programmé en octobre oui. au Grand Rond.
0: Waouh, waouh, waouh
5: À Toulouse <rire>
2: également. Et euh, l'année prochaine, Pierre Benoît voudrait commencer une deuxième création. Euh, on commence cette année. Cette on commence cette saison. Oui, cette saison en 2019, pour être précis, <rire> euh, qui, pour l'instant, porte le nom de quelque part dans l'Ouest et où euh, il voudrait euh, euh, tirer le fil de ce travail qu'on a commencé à mettre en place sur Petite Musique de Fille et cette fois avec deux comédiens hommes et voir comment le cinéma, cette fois, parce que là, on travaille beaucoup à, à partir de oh. musique, voir comment le cinéma a construit. Des masculinités, voilà. des idées de la masculinité, des idées de la féminité. Euh...
5: Au travers du prisme du western. Au travers du prisme <rire> du ouais, western. Il fa faudrait que je revienne. <rire> Une autre interview.
0: <rire> je pense qu'on va bien s'amuser.
4: On va bien
5: rigoler, ouais.
0: Bon, ben merci beaucoup. C'était super à cool. Un très, très grand merci à Laurie Montama, Melissa Okania et Charlotte Pierrulli de la compagnie Acme. Pour cette riche discussion, j'ai vraiment apprécié cet échange et j'aurais aimé le poursuivre car je trouve cela passionnant et surtout essentiel d'interroger la culture, les représentations sous le prisme des rapports de genre. Petit rappel, vous pouvez retrouver cette compagnie sur Toulouse au printemps et guetter leur prochain spectacle. Quant à nous, on se retrouve très vite pour un nouvel hors-série et en attendant, vous pouvez écouter ou réécouter nos émissions sur le site de Decibel FM, notre deux blogs Arte et Radio, Cosette de Boudoir et nous suivre sur nos pages Facebook et Instagram. Allez, à bientôt Je ne
1: te demande pas de te mettre nue. Mon... Non, c'est dérangeant, Jean. 哈哈哈 <laughs>